1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 31 de enero del 2020 y no, no es despedida de año pero así nos sentimos porque hemos tenido el mes más intenso en muchísimos años en nuestra historia reciente aquí en Puerto Rico y hoy en este su programa en Blanco y Negro con Sandra venimos con más de 100 noticias que nos han cambiado la vida en estos 31 días de este año, que, que se sienten como si fuese un año completo, mis amigos. Y hoy tenemos varias noticias. La congresista Nidia Velázquez anuncia que llevará el mensaje hasta el presidente Donald Trump sobre la falta de servicios médicos en la isla Nena, específicamente el caso de la adolescente que murió en el hospital de Vieques, que ustedes saben, su madre estuvo dándonos una entrevista en el día de ayer bien conmovedora. Los padres y madres reclaman abuso en el Departamento de Educación al obligarlos a firmar un relevo de responsabilidad para sus hijos que les permitiría entrar a las escuelas y que no le va a pasar nada al sistema en caso de que las grietas o que los edificios colapsen o que ellos se afecten por la situación de las estructuras. Vamos a hablar en detalle de eso. La Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia mundial por el brote de coronavirus. El número de afectados se acerca a las 8.000 personas en más de 20 países, aunque todos están en Asia, la mayor parte de ellos. Acá en Puerto Rico estamos bien, dice el secretario de Salud, que de hecho, el secretario de Salud calla sobre la muerte de la niña en vieques, pero habla del coronavirus, dice que no hay infección, que no hay riesgo, porque según él no vienen vuelos directos de China para acá, pero los centros para el control de las enfermedades, sin embargo, impusieron controles en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. La Junta de supervisión Fiscal seguirá con los recortes, a pesar de los terremotos. Dicen que no han recibido evidencia que los haga modificar los planes que están impulsando y que la gobernadora Wanda Vázquez avala. La secretaria de Justicia sale a defender la investigación del chat de Telegram, claro, y el nuevo día le hace coro. Vamos a hablar un poco en detalle de esto. Y hoy en Noticias Curiosas vamos a hablar de la evolución del ser humano, vamos a hablar de las Kardashians, que hace tiempo que no hablamos, y las Jenners, y el por qué el significado de los fines de semana ha ido cambiando con el pasar del tiempo. Señores, estas y otras noticias las vamos a estar discutiendo hoy en blanco y negro con Sandra, que ustedes saben que este programa se transmite por ocho emisoras en todo Puerto Rico y en la diáspora. Las emisoras son adscritas o son parte de la red informativa de Puerto Rico o de la cadena WIAC. En la red informativa están las emisoras Éxitos, 15.30 AM, desde Utuado, esa región completa, Juntas, Yuya. Cumbre, 14.70 AM en Orocovis, 106.3 FM, todo el centro de Puerto Rico y el norte. X-61, que es el 6.10 AM en Patillas, y el 94.3 FM, toda esa región del sureste de Puerto Rico. En el este y noreste de Puerto Rico, WMDD, el 14.80 y completan el ciclo la cadena WIAC con el WYAC 930 en Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona oeste y suroeste de Puerto Rico y WIAC 740 en San Juan en la zona metropolitana. Y este programa se transmite también en todas las plataformas digitales, las páginas de las redes sociales de cada una de esas emisoras y el, está disponible en podcast. Usted puede oírlo cuando usted desee en Blanco y Negro con Sandra en todas las plataformas Anchor, SoundCloud, iTunes o Posterior a salir al aire, usted puede escucharlo a través de www.redinformativa.live. Y siempre les digo, me puede escribir a mis redes sociales, Sandra Rodríguez Coto Twitter o Instagram, SRC Sandra. Vamos de lleno a las informaciones.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. O él pensó que porque se si iba a ofrecer, a mí se me iba a
2: olvidar que bajo su mandato asesinaron a mi niña en el CDT de Vieques. Se equivocó de familia, se equivocó de mamá y se equivocó de niña. Lo que hicieron con mi niña yo no lo voy a olvidar porque él se haya ofrecido mis niños. Tiene un plan, porque su papá trabaja con el gobierno federal, yo no necesito mis cajas del gobierno de Puerto Rico. Y usted es un charlatán y se lo dije varias veces. Usted es un charlatán, vaya vieques atender la situación de emergencia que estamos hace años y que usted fue a Vieques en noviembre y dijo que todo estaba bien. Si hubiera estado todo bien en noviembre, como dijo en la prensa, cuando sucedió lo del niño que no pudieron trasladar, si todo hubiera estado bien, mi hija estuviera viva ahora.
1: Y hay otros casos que han muerto parecidos, a, incluso el día antes de tu el, hija, ¿verdad?
2: El día, antes, el día antes de que mi niña falleciera fue una persona mayor, con dolor de pecho, vómito y le dolía el brazo izquierdo y le dieron un porque era un virus. Cuando mm. llegó la persona a su hogar, se aguantó el pecho bien fuerte y le gritó a su esposa que sentía que el pecho se le iba a salir y murió de un infarto. Pero como era una persona mayor, pues quizás no era de una familia que la quisieran tanto, que no era una niña como mi hija. Eso quedó callado. el, el caso de La historia de ella ahí, ha ocurrido otras veces, pero nadie alzó la voz y yo no me voy a quedar callada porque yo tengo que evitar que otra madre sufra lo que yo estoy sufriendo ahora y que otro niño sufra lo que mi hija sufrió por cinco horas y 10 minutos.
1: Amigos, esa voz que ustedes estaban escuchando en ese audio que acabó de pasar, que eran dos pedazos de la entrevista completa que pasamos durante el día de ayer en nuestro programa con Jessica Moraima Ventura Pérez, la mamá, de Yadelis Moreno Ventura, la nena de 13 años que murió en Vieques, en el hospital. Y de verdad, yo no quise volver a, a pasar la entrevista completa, aunque muchos de ustedes me lo han pedido, porque no es cuestión de levantar el morbo. Sí, quise precisar en unos datos para que ustedes escucharan de la voz de ella, pero si usted quiere escuchar la entrevista en completo, pues mire, la puede buscar en nuestro... Podcast en blanco y negro con Sandra, como les mencioné, o en www.redinformativa.live. Pero lo importante de todo esto, a pesar de ser una noticia tan negativa, es que por lo menos se ve que, que levanta un poco de conciencia. Se supo que la congresista demócrata Nidia Velázquez va a estar en el mensaje de estado del presidente Donald Trump y ha invitado a Jessica Moraima, a la mamá, ¿verdad?, para que su, su presencia represente la necesidad, y llame la atención a la necesidad que tiene la isla Nena y la isla de Culebra también, porque se mejoren los servicios médicos y le, le va a hacer esa exigencia al gobierno federal al presidente Donald Trump. Esto a pesar de que hace unos días la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias había anunciado que van a financiar el 90% del costo de construcción de un nuevo hospital que va a ascender a 43 millones. Pero de aquí a que hagan ese hospital, mis amigos, va a pasar tiempo. Y mientras tanto, yo todavía me pregunto, ¿qué es lo que pasa? Que no utilizan el recurso que tienen en ese almacén en Carolina con medicamentos que son del National Disaster Este Federal, que lo mencionamos en el día de ayer también, ¿por qué no acaban de utilizarlo para que por lo menos tenga más equipo ese, ese refugio que están utilizando como CDT en Vieques? Bueno, pero vamos a cambiar el tema. Eh, como les dije en los titulares, hay un grupo de padres, incluye también madres, también eh, ayudantes, maestros, miembros de los dos sindicatos, la Asociación de Maestros y la Federación de Maestros también, que me han estado escribiendo de manera orgánica, por decirlo así, a través de todas las redes sociales. Yo he recibido más de 50 mensajes en los últimos tres días con este tema, donde dicen que ellos, que ellos sienten que el Departamento de Educación está abusando porque está obligando a los padres a firmar unos relevos de responsabilidad eh, para los nenes, para sus hijos, en caso de que pase algo, un terremoto, que se caiga una puerta, se caiga un techo, lo que sea, y afecte a un niño, eh, pues que eso no va a tener ningún tipo de repercusión sobre el departamento. Yo quiero que ustedes escuchen una de las grabaciones, que son muchas las que me enviaron, sobre este particular. Escuchen, escuchemos.
3: Lo que sucede es que ellos saben que las escuelas no están aptas para que los estudiantes vayan a coger clases. Y como ellos saben que eso es así, si ocurre algo, van a tener tantas demandas que no van a tener que vender a Puerto Rico. Por lo tanto, ellos están haciendo que los padres firmen un relevo de responsabilidad. Mi directora llegó de una reunión ahora y me, nos envió a la página de las asistentes ese relevo y hay otro más, son dos este porque ese es el de niños de educación especial, pero hay otro que también es otro relevo y ella dijo, Michelle díselo a todo el mundo, a tus hermanas, a tus primas a toda tu familia, no, firmen el papel, porque si firman el papel y pasa algo en la escuela no le va a cubrir absolutamente nada ni siquiera la reforma porque un relevo de responsabilidad releva a todas las instituciones que te puedan ayudar, dijo ella a todo el que pueda ayudar eso le pone una X y ya no te van a ayudar nadie. Así que no lo firmen. Ella dijo, esto es un abuso. este La gobernadora está consciente de esto. Mira, ella es asambleísta PNP en Añasco. Y ella dijo, la gobernadora está consciente de esto. Y la gobernadora se está haciendo de la vista larga y no están haciendo nada. ¿Solo ¿Por qué? Porque ellos quieren liberarse de la responsabilidad de lo que pueda pasar, porque ellos saben que algo va a pasar. Así que gente, pendiente, y no firmen un caramba, no firmen nada, mejor no firmen nada.
1: Bueno, ese es el mensaje que han estado circulando en las redes sociales, y que me enviaron, mira, ahora volvió a sonar el mensaje aquí, eh, que estuve problemas bastante con ese audio, porque me llegó por tantas veces que me volví un poco, me, 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 me sacó de carrera de tantas veces que me lo enviaron, pero bueno. Lo cierto es que la responsabilidad de cada padre está en sus hijos y si va a ocurrir una desgracia va a ocurrir donde sea, no importa si es en la casa, no, es, no importa si es en, la, en el cuarto, en el carro, en la escuela, en un hospital, en el centro comercial, donde sea va a ocurrir porque cuando uno le toca, le toca, eso es la realidad, tenemos que estar conscientes de eso eh, y también tenemos que estar conscientes como padres y madres que por lo menos en algunas escuelas, si uno está involucrado en el proceso de sus hijos en sus escuelas, y no es activo en las escuelas, no, yo no me refiero a los padres que se creen que los maestros son babysitter, que le sueltan al muchacho en la escuela y arrancan a correr y no van ni a las reuniones, porque también pasa. Los padres, la, lo, las escuelas son para aprender, no son centros de cuido. Y si uno es parte de esa comunidad pues uno sabe que en las escuelas se hacen unos, unos procesos de verdad de, de, de simulacros, de emergencia, se colabora. Y en caso de una emergencia, yo francamente creo que a veces es hasta mejor que ocurra, eh, si, si algo va a pasar, yo no, quer, no quiero que pase, pero en una escuela o en un sitio público, porque tienden a ser lugares donde hay más personas y en caso de que alguien quede pillado, Dios no lo quiera, pues eh, la, la ayuda podría llegar más rápido que a un hogar donde esté una o dos personas. Esa es la realidad. Ahora, la responsabilidad recae en cada padre o cada madre. Y me parece a mí que el Departamento de Educación tiene que aclarar esta situación que ha estado circulando en los últimos días. Pero bueno, quiero hablar de otros temas. Tengo pendiente esa entrevista, esa conversación con el Secretario de Educación que siempre contesta, pero quiero preguntarle precisamente sobre, los que, sobre ese particular y finalmente cuándo van a abrir las otras escuelas que no, que no se pueden utilizar, los planteles que, no, que están inservibles. Quiero saber qué concepto van a iniciar y en dónde, ¿verdad? Pero bueno, el otro tema que ha estado captando la atención en estos últimos días, pues el, la, el tema del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud ayer declaró una emergencia mundial por este brote. Ya van cerca de 8.000 afectados en 20 países, aunque la inmensa mayoría están en China, en el mismo centro, de, en la misma ciudad de China, que cerraron. Esta es la sexta ocasión en que la Organización Mundial de la Salud declara este tipo de emergencia global lo había hecho cuando el brote de H1N1 en el 2009, cuando surgieron los casos del ébola en África en el 2014 y en la República del Congo en el 2019, el caso de polio que hubo en el 2014 también y cuando inició toda la situación del virus del Zika, que realmente comenzó grande en, en Brasil y después se habló de mucho en Puerto Rico, que eso tuvo bastante connotación, en la proyección pública de Puerto Rico, que ha sido negativa desde ese momento, desde el 2016 para acá. Desde hace unos años, pero el 2016, pues ese tema, pues ustedes recordarán que le dio bien duro, cancelaron juegos de béisbol y todo lo demás. Mientras eso sucede, tenemos aquí a un secretario de Educación que primero dijo que gracias a Dios aquí no habían vuelos directos para China, que no iba a pasar nada, hasta que ayer sale que por primera vez un paciente en Estados Unidos se lo pegó de persona a persona, no fue de que vino una persona que había estado en contacto con unos chinos, se lo pegó a su marido. Así que esto es una situación seria, se puede pegar con mucha rapidez y yo creo que el secretario de Salud debió haber sido un poco más cauteloso en sus declaraciones. De todos modos, eh, aunque el secretario dice que ellos activaron la estación de cuarentena que hay en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, porque esto fue una orden de los Centros para el Control de las Enfermedades, el CDC de Atlanta, pero que eso no implica que Puerto Rico esté expuesto al coronavirus. Él dice que esto es parte de una medida eh, restrictiva, que todavía no ha habido casos en Puerto Rico y que estamos en, en el área de menos riesgo. Mientras tanto, yo le digo a todos ustedes que tengan cuidado, vayan comprándose las mascarillas porque no sabemos qué puede pasar. Es, es preferible tenerla y no necesitarla, ¿verdad? Así que si usted tiene la oportunidad, cómpresela y la tiene. Si tiene niños chiquitos cómprela para que la tenga en la casa en caso de ser necesario. Así que eso es parte de las noticias importantes que han estado ocurriendo en Puerto Rico en estos días. Otro de los temas importantes es que la Junta de Supervisión Fiscal, como les dije en los titulares, dice que a pesar de los recortes, a pesar de todo lo que ha estado ocurriendo este año y que el gobierno lleva casi un mes en emergencia por esta situación, de lo, el colapso total de, de algunos municipios, la destrucción de gran parte de municipios como Guánica, como Guayanilla. Pues miren, en la Junta de Supervisión Fiscal dice que no van a cambiar su receta de recortes, que ellos le responden a los bonistas, y que como no hay evidencia de que hay necesidad de dinero, ellos no van a, a cortar nada. Esto lo dijo el principal asesor legal de la Junta, Martin Bienstock. Claro, Natalia Yarezco, que es la directora ejecutiva, eh, no, eh, ha, ha visitado el sur en tres ocasiones, así que habrá que ver en qué estatus, qué opina ella al respecto sobre esta situación, pero hasta ahora no ha dicho nada sobre incluir los recortes o, o, o incluir este, detener un poco los recortes en, en lo que esto sucede. Eh, según este asesor legal, la jueza eh, Laura Taylor Swain, que, pre, que es la que está presidiendo los casos, eh, se mostró preocupada por, por la situación del sur, ¿verdad? por los terremotos, los terremotos y los temblores del sur, pero pues hasta ahora todo se mantiene. Así que siguen los recortes. Mis amigos, estamos en una situación bien difícil. Estamos en la tormenta perfecta para Puerto Rico. Es una situación bien mala. Y mientras estamos en esta crisis económica, que tenemos autoridades y eléctricas bajando el voltaje de luz, que eso es, eso es fatal para cualquier industria que necesite una estabilidad en el sistema eléctrico. Que vengan y le bajen el voltaje, como han hecho en estos días y y como recortan y, y cortan la luz por regiones y ellos dicen que no son relevos de carga, ahora le tienen otro nombre. Mientras eso está pasando, que, que tenemos esta situación de frente, miren los políticos que nosotros nos gastamos. Ayer en la reunión que hubo del caucus de los legisladores, verdad la, la, la reunión que hubo eh, con la gobernadora, se fueron a una discusión, Tata charboniel la representante, con la gobernadora, por precisamente el acuerdo que hay con los bonistas que conlleva un aumento en la factura de luz. Mire señora, que usted me esté escuchando y señor, si a usted le sube la factura de la luz sepa, que ese aumento va, que, la, que el, los que están dirigiendo a la Autoridad de Energía Eléctrica lo quieren y que la gobernadora, Wanda Vázquez está de acuerdo con ese aumento. Tata Charbonier salió en defensa y, 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 del pueblo y dijo que no, que estaba en contra y esto hay que decirlo como es. Y ahí es que hubo la discusión entre ambas. El intercambio fue bastante eh, controversial. La gobernadora lo describió como un diálogo firme, pero lo cierto es que nosotros estamos fastidiados como pueblo. Va, vienen aumentos y vienen aumentos de, de eh, los pagos de las utilidades y recortes en los beneficios que viene la Junta de Control Fiscal cortando como, como más no puede Y mientras eso sucede, ¿qué está pasando en, el, en uno de los principales periódicos del país?, el periódico El Nuevo Día. El Nuevo Día lleva dos, creo que ya tres días hablando del chat de Telegram. Eh, y han entrevistado a la secretaria de Justicia, eh, la Denise Longo de Quiñones, que por cierto, su mamá es la número dos en el Departamento de Salud, la doctora eh, Quiñones de Longo, al revés. Que yo creo que por toda la información que recibido es una señora altamente capaz y muy decente, pero que la tienen esquineada, casi no le dan recursos y hay otra gente mandando por encima de ella. Pero bueno... Lo cierto es que la hija está en justicia, la hija ha estado dando unas, unas entrevistas al periódico El Nuevo Día, la ex, ella era fiscal, recordemos, ella fue fiscal federal, y remitieron, ella le mandó al FEI la investigación de, lo, de los componentes del chat y me incluyó ahí a la, a la ex periodista y, y ex secretaria de prensa de Fortaleza de la amiga Jennifer Álvarez Jaime, que revela pues otra gente que no estaba involucrada del, desde el principio o, o que no se sabía. Eh, lo que yo pienso es que si usted lee la entrevista y lo que le han, lo que ha estado haciendo el Nuevo Día, yo tengo que mencionar dos cosas y lo digo abiertamente porque todo el mundo sabe que el chat se reveló por primer por primera vez en este espacio en blanco y negro con Sandra el, el 10 de enero el 10 de julio perdón de 2019 una vez el, el medio cibernético Noticela le adelantó que venían que había un supuesto chat que le llamaron WhatsApp 2.0 yo siempre hago esta historia y e inmediatamente nosotros lo publicamos en nuestro blog y lo discutimos en este programa. Que ahí fue que sacamos las primeras páginas, después sacamos tres días corridos, y el sábado, casi el cuarto día, el Centro de Periodismo Investigativo sacó el chat en su totalidad, las 889 páginas, algunas de las cuales ya nosotros habíamos publicado. Luego de eso, en este programa, sacamos el chat de la gobernadora Wanda Vázquez y sacamos una segunda versión de un segundo chat de Telegram. Así que siempre traigo el tema porque la gente tiene que recordar y tenemos que poner en perspectiva, no es por decir que somos nosotros, pero la realidad es que la noticia se origina en medios alternativos. ¿Qué me refiero por medios alternativos? Medios como la radio regional, como las emisoras que pertenecen a la red informativa de Puerto Rico, o la cadena WIC, que no neces que aunque es una señal extremadamente poderosa, no es la número uno en términos de rating, porque aquí, la, eh, verdad ustedes saben cómo es la cómo es la cosa, ¿verdad?, y se difundió por medios digitales como lo es Noticel y como es mi blog. ¿Qué quiere decir eso? Que la noticia la originan unos medios que tenemos independencia de criterio. El Nuevo Día es parte de los señalamientos en el chat y todavía al día de hoy, casi a siete meses del paso de, 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 de toda esta situación y las protestas del verano y todos los, los cambios de gobernador, todo lo que hemos pasado, todavía es la hora que el periódico El Nuevo Día no ha hecho un acto de contricción, de contricción genuino, más allá de publicar un editorial diciendo que ellos no tenían nada que ver y que ellos no dejaban influenciarse por lo que decía Carlos Bermúdez, Edwin Miranda y todos los demás eh, que aparecían en ese chat. Y a mí me parece que eso es una falsedad y que eso es una falta de respeto al pueblo que necesita y que exige transparencia. En cualquier parte del mundo, con un señalamiento tan serio el medio tendría que abrir sus libros, presentarse públicamente y traer incluso a sectores independientes, en este caso yo promuevo que sean las universidades, a que fiscalicen de verdad lo que está pasando a nivel interno. Fíjense lo que yo estoy diciendo, yo no digo que los periodistas del Nuevo Día se hayan dejado vender, comprar, no es eso. Y yo soy clara, lo he dicho claramente, Diez años de mi vida, poco más de diez años le dediqué a ese, a ese medio. Y yo sé de la calidad de los periodistas que tiene el Nuevo Día y el compromiso serio y la ética que tienen muchos de los periodistas y empleados del periódico el Nuevo Día. Ahora, esa ética está en entredicho precisamente porque en el chat aparecen todos los vínculos que había con estos funcionarios del gobierno y gente del periódico el Nuevo Día e incluso también del periódico El Vocero. Y estos dos periódicos y la emisora eh, eh, Univisión que lo hemos dicho ya y yo he escrito de eso, con sacar un editorial se cree que con eso la gente le pasó la página. Y no, aquí hay unos cuestionamientos serios y tiene que aclararse. En New York Times, don, cuando han habido imputaciones como esta, han abierto a procesos de ombudsman privado, de gente del sector eh, comunitario, de universidades, que evalúen los procesos de, de obtención de información y que sean de manera ética. Y yo creo que eso es lo que Puerto Rico necesita. Si se exige transparencia, si usted se para detrás de una computadora y escribe, o detrás de un micrófono y habla, como estoy haciendo yo, o detrás de una cámara de televisión y exige a, a los políticos que sean transparentes, usted tiene que ser franco y decir la verdad. Y eso es lo que yo exijo de la prensa. Si la prensa quiere ser eh, quiere ser fiscalizadora y quiere exigir la verdad, que sea honesta. Aún a, a con lo que eso conlleve, aunque eso conlleve, Represalia conlleve problemas y conlleve persecución porque la búsqueda de la verdad es lo que se necesita y este pueblo necesita la verdad, vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: De regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno, ustedes saben que todos los viernes o cada vez que termina la semana, yo trato de hacer un resumen de las noticias más importantes de esa semana. Pero como el mes de enero del 2020 es un mes que va a pasar a la historia, un mes ha sido sumamente intenso, con demasiados cuestionamientos y demasiadas preguntas pues miren, yo voy a hacer un resumen de todo lo que ha ocurrido este mes, que lo hemos reseñado o que lo hemos eh, dado a conocer en este espacio. Muchas noticias han salido desde aquí y vamos a empezar. Primero de enero, despedida de año, el, nuevo, el primer día del año. Comienza con un asesinato en Trujillo Alto y posteriormente una masacre en Ponce. También trascendió la foto del publicista Edwin Miranda celebrando en la Florida todo el grupo que era cercano al exgobernador Ricardo Rosselló viven como millonarios en lugares de lujo en la Florida mientras el pueblo está por acá pendiente a lo que suceda. El 2 de enero asesinan a Soleimani y esto inicia toda esta controversia entre Estados Unidos e Irak. Algunos dicen que esto tiene que ver por una estrategia de Trump para desviar la atención de toda la cuestión del juicio político, pero bueno, hay muchos puertorriqueños que están en las fuerzas militares y eso pues es un tema de preocupación para todos nosotros. 3 de enero, prohíben el depósito y disposición de las cenizas de carbón, un triunfo para la gente, particularmente de Peñuelas, pero por desgracia en toda la zona sur, incluyendo ese pueblo, están la gente atemorizada porque siguen los temblores. Desde el 28 de diciembre han estado temblando la tierra, aunque en San Juan y en la zona metropolitana pues no le habían prestado demasiada atención. Sin embargo, ya el 3 de enero, el astro Ricky Martin había dicho que un pueblo sin memoria es un pueblo que no evoluciona. Estaba muy atento a lo que está ocurriendo en Puerto Rico. 4 de enero sigue temblando la tierra y nosotros nos cuestionábamos en este programa si el pueblo de Puerto Rico había aprendido la lección del huracán María o no lo habíamos aprendido. Importante por demás. El 5 de enero se sabe que el plan de terremotos para Puerto Rico todavía no estaba listo a pesar de lo costoso que, ha, que nos ha salido al erario, casi 700 mil pesos. Se sabe que 200 casas están expuestas a sufrir graves daños por un terremoto y ya en ese momento habían cinco municipios eh, camino a ser estado de emergencia. Al día siguiente es el Día de Reyes, 6 de enero, y ese día hubo un temblor de 5.9 grados que conmocionó y se sintió en todo Puerto Rico y fue devastador para los pueblos del sur. Ese día también falleció. Mi amiga Vivian Alemagni, esposa del presidente del PIB, Rubén Berríos. 7 de enero hubo eh, otro temblor, 6.4. Dicen que era una réplica, pero después dijeron que era otro temblor. Y pues de verdad la gente estaba sumamente asustada. El eh, geomorfólogo José Molinelli dijo que no había sido el temblor más fuerte en la historia de Puerto Rico. Antes habían, habido, se habían experimentado hace muchos, muchísimos años unos más fuertes, y todavía dicen que podría venir algo más fuerte. Y mientras eso sucede, vestiditos de to, del mismo color, los políticos encabezados por la gobernadora iban todos vestidos de verde, como color, color coordinated, fueron al sur a tomarse fotos. Evelyn Vázquez a posar. Ha habido alegaciones de que las ayudas no se estaban repartiendo a menos que no fueran los legisladores de la zona. Eh, hubo un ataque militar en, en, en Irak, es parte de lo que está ocurriendo.
3: Y aparecen
1: las primeras historias de un extraño virus en China. Empiezan a trascender. 8 de enero... El sur de Puerto Rico ya había sentido más de mil temblores. La gobernadora Wanda Vázquez activó la Guardia Nacional y, a nivel global, se da la transición de los duques de Inglaterra, Harry y Meghan, que se van de, de la. abandonan la familia real. El 9 de enero empiezan las inspecciones de las escuelas, surge el hashtag José Ortiz renuncia y Bad Bunny, el cantante de Trap, truena contra los que piden calma ante un terremoto. El 10 de enero comienzan los tent cities o los campamentos en carpas para los damnificados del sur. Amplios sectores de la izquierda y de la prensa se enfocan en el tema de defender las fiestas de la calle San Sebastián. Hay una polémica pública que lo discutimos aquí. Yo me manifesté, por ejemplo, en este programa en contra por preocupación, ¿verdad? Y se fueron yendo de otros componentes de los que apoyan a las fiestas de la calle San Sebastián como artistas y como eh, artesanos también. El director del FBI en Puerto Rico se iba, lo mudaron y designan en Fortaleza a Carlos Pesquera como asesor. El 11 de enero hay otro temblor de 5.9 grados que conmocionó a todo Puerto Rico, se sintió en todo el país y causó mucho daño también. Lo que no se había caído anteriormente terminó de caerse con ese, ese temblor tan fuerte. Y, de, y, y, y Yo menciono los grandes, pero entre todos siempre ha habido por las noches temblores de 4, 3, 2, bien fuertes, todo el tiempo está temblando. El 12 de enero muere la niña viequense por falta de equipo y aparente negligencia del Departamento de Salud, del caso que hemos estado hablando. El 13 de enero se sabe que no van a suspender la fiesta de la calle San Sebastián y hay un escándalo que bastante le dimos aquí. El FEMA convocó y trajo a una controversial eh, intérprete de señas que no habla español a hacer eh, señas para la comunidad sorda y lo que estaba diciendo eran disparates trasciende todo ese, ese lío. 14 de enero se da la salida de Alex Cora de las Medias Rojas tras el escándalo del robo de señales. Las fiestas de la calle San Sebastián van o van, dice Carmen Yulín, e incierto el comienzo de clases y la inspección de escuelas. Renuncia oficialmente ese mismo día el senador Larry Salehammer, que él iba a posponer la, la renuncia, iba a ser más tarde, pero él dijo que sus parientes que viven en el área sur habían sido afectados por los temblores, así que adelantó su renuncia. Suspendieron al compañero Luis David Acolón de su programa por unas expresiones en contra de Carmen Yulín y unas expresiones machistas en contra de la alcaldesa Carmen Yulín. Y jóvenes talentosos lanzan un portal para canalizar las ayudas: www.suministros.com. Lo que no ha hecho el gobierno lo hicieron los jóvenes. 15 de enero se da una masacre en Juana Díaz y también fue la noche más fría en muchísimos años, 60 grados en Calley. Marco Santana Andújar de la Red por los Derechos de la Niñez en este programa pidió solidaridad a los niños afectados por los terremotos. Más de 50 sismos en 24 horas. La gobernadora recapacita y a su pedido de cancelar la, la SANSE y Carmen Yulín celebró esa noticia. Y, en noticias internacionales, pero relacionadas, el Parlamento de Ucrania investiga la reestructuración de la deuda de ese país bajo Natalie Yaresko, que había sido la ministra de Economía en ese país. El 16 de enero renuncia a Carlos Beltrán tras el escándalo de robo de señales. La Casa Blanca anuncia que va a condicionar los fondos de recuperación a lo que supervise la Junta y se nombre a un monitor. Vienen nuevas acusaciones y se informa que Julia Kelleher, la ex secretaria de Educación, se entregó antes de un segundo arresto federal casi 800 casas afectadas por los temblores, crean plan de desalojo masivo en caso de un terremoto de 7.0 o más en el suroeste, también ordenan el desalojo de unas familias en peligro en Villalba y Johnny Ventura le responde a Carmen Julín y también salen las controversias del grupo Gente de Zona en Miami que estaba celebrando acá en las fiestas de la Sanse, todo esto lo discutimos en este su programa y en nuestro blog también. 17 de enero, lo que no se esperaba. Un meteoro nos cayó en Puerto Rico. Estamos al lado, señores. Cayó en pleno día del grito de Lares, la que la gente ni se acordó del grito de Lares, la Estaba todo el mundo hablando del meteoro. La Guardia Nacional reclutó a Arnaldo Claudio, el ex monitor federal, para, para hacer el plan de desalojo y ya reclaman que el ex monitor se postule a la gobernación. Hay una preocupación de los padres por, el, por, y, por las escuelas y por el programa de educación especial. Julia Keller se sabe que empezó a regalar escuelas a un peso a cambio de un apartamento en Ciudadela e inicia el juicio político formalmente contra Donald Trump. 18 de enero aparece un dichoso almacén lleno de suministros en Ponce. Esto fue eh, revelado a través de un medio independiente en Facebook despiden como consecuencia al comisionado de manejo de emergencias Carlos Acevedo, el excomisionado y experto Epifanio Jiménez exige que se refiera a Acevedo a justicia y Carmen Yulín celebró la SANSE, aunque estuvo menos gente y sin la participación como dije del Instituto de Cultura ni el municipio de Cataño. 19 de enero después de lo del, de lo del escándalo despiden a los secretarios de Familia y Vivienda se da una protesta en Fortaleza y esto lo revelamos en este, en este espacio. Nombran un nuevo jefe de la Guardia Nacional que va a estar a cargo de las armas en el Fuerte Bucanan y es un convicto federal que ya lo destituyeron. Esto no ha trascendido todavía, pero bueno, lo hemos dicho nosotros. 20 de enero sale de nuevo el caso de los coronavirus que se están propagando. Guardia Nacional reparte suministros. Se intensifican las protestas en la fortaleza Ponce, Vieques, Llega a la fuerza de Choca San Juan y la gobernadora la retira y se populariza el hashtag Wanda Renuncia. 21 de enero, como si fuera poco, nos cae basura espacial de un, de un satélite que se cayó y nos cayó aquí en Puerto Rico. La gente creía que eran meteoros. El obispo de Ponce, Rubén González, los peroteros Yadier Modí, Molina y Carlos Delgado protestan. Ricky Martin dice que se va a unir a los reclamos del pueblo. 22 de enero, Wanda Vázquez añade más municipios a la declaración de desastre. Adjuntas, Cabo Rojo, Corozal, Jayuya, Lajas, Lares, Maricao, San Germán, San Sebastián y Villalba son los pueblos nuevos que se unieron a esta declaración. Y juntas unidas, Wanda Vázquez y Carmen Yulín Cruz en el anuncio de la serie del Caribe de Béisbol. Y ese día sacaron a Cacerolazos, a Ricardo Gerandi y a Miguel Romero de una cafetería, son de protesta. 23 de enero, 2.371 eh, sismos se han sentido desde el 28 de diciembre. Una protesta liderada por artistas. La, la pobreza infantil nos cuesta 4.4 billones. Y que Ricardo Gerande dice más amor y menos, o, menos odio. Y como lo habíamos anticipado, nombran al, reserv, al general de la Reserva José Burgos para manejo de emergencia, lo habíamos anticipado en este programa días antes. 24 de enero, inundaciones en el sur, Afectan a los refugios. La lluvia movió a la gente, poca gente a la marcha, pero estaban molestos por la gobernadora. La protesta terminó con gases lacrimógenos, grafiti y daños a periodistas. Gobernadora admite que sabía que habían suministros escondidos y en un almacén en Ponce. Gerandi se canta víctima y radica querella contra los que le gritaron en la cafetería. Y los, las víctimas del chat, de, sus víctimas del chat no se han querellado. 25 de enero, carbón vegetal, Wanda Vázquez le dice al periodista David Becknott que la gente del sur está contenta. 26 de enero, muerte de Leo Fernández, muerte de Kobe Bryant y su hija, secretario de Educación, habla en este programa de las escuelas abiertas y cerradas y se, hablamos de las eh, instalaciones deportivas afectadas. 27 de enero, casa abierta de escuelas aptas. Populares refieren a Wanda Vázquez a las autoridades federales y nombran a José Burgos, como anticipamos, a manejo de emergencia. 28 de enero, reinicio escolar. Cancelan foro de turismo por papelones del DMO. Nombran nuevo secretario de vivienda. Terremoto 7.7 entre Cuba y Jamaica, que se sintió hasta Miami. Gobierno promete relocalizar refugiados en 60 días. 29 de enero, Servicio Geológico de Estados Unidos dice que hay un 99% de probabilidad de terremoto magnitud 5 o más este año. Grave situación de comercios en el sur. Comisión de Ética recomienda censura contra Georgie Navarro. Los padres de la bebé que cayó en un crucero presentan su propia investigación. Autoridad de Energía Eléctrica quiere contratar privados, pero no mejora Costa Sur. 24 suicidios en 29 días, mis amigos. Y el segundo encuentro ciudadano de la comunidad sorda se dio en el Senado en representación de 200.000 puertorriqueños sordos. 30 de enero, en una conmovedora entrevista, tuvimos aquí a Jessica Ventura. Narra cómo su hija de 13 años murió en el CDT de Vieques y acusa al secretario de Salud de Asesino. Alega que Salud ocultó existencia de un almacén en Carolina llena de equipo médico. Y hoy, como ya saben, relevos de carga, pagones selectivos, la Junta no quiere de, de parar los recortes, los padres preocupados por obligarlos a firmar relevo de, de responsabilidad en las escuelas, Tata Charboniel enfrentada con la gobernadora, emergencia global del coronavirus y Nidia Velázquez llevará al presidente Trump el caso del adolescente que murió en Vieques. Dígame si el mes de enero no ha sido un hecatombe y esto no, esto no para. Todo lo que hemos vivido este mes, señores, ha sido como un año muy fuerte para nosotros puertorriqueños. Esperemos que ahora venga lo bueno después de esto en el mes de febrero, mes del amor y la amistad vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: no se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
4: servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es el 939-336-5774. 939-336-5774. manejo de crisis. Y ya regresamos con el programa de la
0: verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bueno, en esta parte final quería mencionar también algunas noticias interesantes de esas curiosas que a mí me gusta compartir con ustedes. A los que les gusta el tema este de de las Kardashians y toda esta cosa del entretenimiento. Yo sigo siempre estas noticias porque, créanlo o no, me parece fascinante con este grupo de Keeping Up with the Kardashians. Y uno dice, ¿qué hacen esas mujeres? Muchos dicen, son famosas por ser famosas. Ese montón de hermanas, Kim Kardashian, Kylie. De hecho, la menor es una de las jóvenes, creo que la, la multimillonaria, billonaria, más joven en la nación americana. Y todas trabajan, tienen sus negocios de líneas de cosméticos. Entonces, el padre, que era... Bruce Jenner, el ganador de la medalla de oro en, en Olimpismo en los Estados Unidos, se, se cambió el sexo y ahora se llama Caitlyn Jenner, ustedes lo saben. Pues miren esto: Kaitlyn eh, Jenner dice que él estima, o ella estima, que su hija Kylie gasta entre 300 y 400 mil pesos al mes en seguridad. Esto lo dijo Kaitlyn, eh, el padre, en una entrevista que hizo a un medio británico. De, dice: I'm a celebrity, get me, get me out of here. Mm -hmm programa de, de esos de reality en, en Inglaterra, y él dice que su hija menor, que tan solo tiene 22 años, que ustedes recordarán que lo mencionamos en este espacio, ella vendió la mitad, el 51% de su compañía de cosméticos Kylie Cosmetics, y al conglomerado de Cotí, por 600 millones de dólares. Eh, ella pues está gastando entre 300 y 400 mil dólares al mes en seguridad, después del susto que había pasado su hermana mayor eh, eh, Kim Kardashian, ustedes recordarán que ella estuvo, pasó un sustito cuando estaba en Francia, que, que la secuestraron por un par de horas y le robaron toda la, toda, en un, en un hotel que era como en las afueras de París y le robaron millones de dólares en prenda. Eh, y entonces ella estuvo escondida de del, la, ¿verdad?, la opinión pública durante meses en lo que ella y su marido empezaban a aumentar las medidas de seguridad, porque cuando son, empiezan a coger tanto dinero, pues imagínate. Así que me parece interesante que se protejan, ¿verdad? Está En el caso de Kim Kardashian, la que le robaron el dinero, a ella le robaron una un, una sortija, eh, un esmeralda, una esmeralda de 20, eh, 20 carats, ¿verdad? De, de 20 quilates, que dicen que era una de las cosas, de las joyas más impre, impresionantes, ¿verdad? Y ella la empezó a enseñar a en las redes sociales y a los dos días, pum, se la robaron en en París y la secuestraron, la amarraron. Así que uno no puede estar las del dinero que tiene ni de las cosas que tiene porque siempre hay un pillo mirando alrededor y me pareció interesante que el papá, Kaylin Jenner, y digo papá porque fue padre, ¿verdad? Lo que pasa es que es un transgénero. Dice que sus, sus hijas han tenido que aumentar la seguridad, particularmente la hija menor que gasta casi 400 mil dólares nada más en seguridad. Una cosa fuerte al mes, imagínate. Terrible. Y una para los que les gusta la, la lucha libre también, este es otro tema que me pareció interesante. Eh, Britt Baker, que trabaja con la AEW, apareció en un evento de la empresa competidora WWE, y esto, pues, como lo captaron en las cámaras, ha provocado un dramático reto viral, donde dos de las grandes franquicias de lucha libre, que nunca una habla de la otra, es como si, si un emplea, un, eje, un ejecutivo de Coca-Cola saliera en un comercial de la Pepsi-Cola o una cosa así, o que los vean juntos en un vídeo, pues sería un reto enorme. Pues eso está pasando ahora mismo en la Internet, donde dicen que este incidente, pues, la vieron en, en, en otra actividad y la han utilizado para hacer promoción contraria. Me parece sumamente interesante. Yo no sé si, si esto se daría aquí en la dinámica de la lucha libre en Puerto Rico, pero bueno, quién sabe. Pero estamos hablando de las que tienen miles de millones de dólares. Bueno, y también quería mencionarle otra noticia que me pareció, esto fue un estudio que encontré, me pareció de lo más interesante. La teoría de la evolución de Darwin. O sea, miren cómo vamos de los Kardashian a Darwin. <ríe> Les dije que iba a hablar de todo hoy aquí. Pero bueno, ahí, ahí la teoría de la evolución de Darwin dice que que hay unas cosas que quizás uno no sabía de nuestro origen, ¿verdad? Y el año pasado se cumplieron 160 años de la publicación El origen de las especies, que es un libro de Charles Darwin donde estableció la teoría de la evolución por selección natural. Entonces, uno, uno rápido piensa, ¿verdad? Antes la, la iglesia decía que uno, veníamos de la costilla de Adán y Eva, pero la, la teoría de la evolución de Darwin decía que veníamos de los monos. Sin embargo, es incorrecto decir que descendemos de los monos. Y miren esto, no descendemos de los monos. ¿Por qué? Porque los humanos modernos somos homo sapiens, que no evolucionamos de los monos, sino que compartimos un ancestro común con ellos. Así que no, nosotros no descendemos de los monos. Es un error decirlo. Esto lo menciona eh, un paleontólogo, José María Bermúdez Castro, coordinador del programa de paleobiología del Centro Nacional de Investigación Humana en España. Eh, en el linaje ¿verdad? de los seres humanos, dice, que comienza hace 7 millones de años. Y en ese tiempo había un ancestro común con los chimpancés que se, se dividió en dos linajes diferentes, seguramente por cuestiones de clima. En esto estaba, eh, Eso dio lugar a, a los chimpancés Pampaniscus y Pantroglodites, eh, que se quedó en el oeste de África. El linaje que dio paso a crear la humanidad evolucionó en el sur y en el este de África, no en el oeste. Así que no venimos del mismo mono. Este científico dice que aunque tenemos el 99% de nuestros genes con los chimpancés, la diferencia del 1.2% es importante porque nosotros tenemos entre 20.000 y 25.000 genes operativos, lo cual nos no parecemos, es como decir, somos primos, pero no somos descendientes de los monos, según este científico. El número 2 más de la mitad del cuerpo no es humano. Se estima que más de la mitad del cuerpo humano está compuesto por células humanas, pero el resto es una mezcla de bacterias, virus y hongos que componen lo que se conoce como el microbioma. Este microbioma, que es tan peculiar en cada persona como su huella digital, influye en una gran variedad de funciones desde la digestiva hasta la, el sistema inmunológico. O sea que, en otras palabras, el ser humano realmente es un 43% humano. El resto es este, eh, hongos, virus y bacterias. Me pareció interesante. Esto lo dijo un estudio de microbiólogos de la Universidad de, Mer de Medicina de Harvard y el Centro Jocelyn de, Di de Diabetes, que hicieron una, un, un estudio que publicaron en el Cell Host Microbe, en ese, en ese journal, ¿verdad? Número tres, estamos llenos de vestigios evolutivos. La evolución es un proceso que puede ser lento y largo y tenemos cosas que... En el pasado nuestros ancestros las tenían, ¿verdad? Por ejemplo, el apéndice. El apéndice hubiese cumplido para los antepasados una función relacionada a la digestión de las plantas, que la gente, los los, ¿verdad? los, los predecesores del ser humano comían más plantas que lo que comemos ahora, así que ya no es necesaria. Otro Y eso se utilizaba para moler los alimentos fibrosos. También el coxis, que es el huesito que uno tiene al final de la, de la espina dorsal, también es considerado un vestigio evolutivo que en el pasado contribuyó a mantener el equilibrio. Era como una cola, ¿verdad? Eh, y también, si cuando uno coge frío o estrés, o sabes que se te paran lo, los pelitos, el arrector pili, eh, de manera involuntaria, eso era, en el, en el pasado, los antepasados, en los antepasados los usaban, cuando decían que a uno se le ponen los pelos de punta, era para retener el calor en momentos de frío. Y eso, pues, ya son vestigios evolutivos que no los necesitamos. Y número cuatro, la especie del ser humano surgió hace 300.000 años. Así es que el Homo sapiens surgió en África algo más de 200.000 años. Algunos investigadores piensan que ciertos fósiles de un yacimiento en Marruecos pertenecían ya a nuestra especie y tienen 315.000 años de antigüedad. Así es que, sabremos que ver, tendremos que ver, pero ciertamente el ser humano como se conoce hoy en día, se inició en el continente africano, de ahí que salimos los seres humanos, eh, que es interesante de, por demás mencionarlo, porque con la cuestión del racismo y todo lo demás, los esclavos, irónicamente, el ser humano surgió de ese, de ese continente. Y número cinco, con todo esto que, que hemos mencionado, el ser humano no termina de evolucionar. Aunque seguimos adaptándonos al mundo que nos rodea, hay una rápida extensión en las últimas 100 generaciones. Por ejemplo, en el Reino Unido hay un gen de tolerancia al azúcar en la leche, el tema, el, la cuestión de la lactosa. Se estima que hace unos 11.000 años los seres humanos adultos no podían ingerir lactosa y eso pues ha ido cambiando, ese, ese gen ha ido cambiando en otras regiones, en Europa y en Asia, pues se permite. Así que eh, vemos cómo el ser humano va evolucionando, hay cosas que eventualmente vamos a dejar de hacer, pero sabrá Dios si eso lo, lo verán nuestros tataratataratataratataranieto, tatara, ¿verdad? Porque todavía falta la evolución humana si el planeta sigue ¿verdad? operando y no lo destruimos nosotros como seres humanos. Y amigos, como estamos terminando la semana, brevemente quería contarles una historia de cómo, es que, cómo el sábado y el domingo se convirtieron en fin de semana. Y esto viene por la idea de reducir la semana laboral de cinco a cuatro días, que está ganando terreno en todo el mundo. Y las empresas y los políticos están buscando cómo se elimina la semana, ¿verdad? Hay un historiador del ocio que dice que hay unos paralelismos entre el siglo XIX y antes, donde decía que tener sábados y domingos fuera del trabajo es, eh, era, no, no era común en la, en la Edad Media, por ejemplo. Esto es más reciente, un fenómeno relativamente moderno. La práctica del lunes santo se limitaba solamente a las fiestas religiosas, pero a lo largo del siglo XVIII las leyes empezaron a reducir horas de trabajo en el en siglo XVIII y siglo XIX, debo decir, siglo XIX, empezaron a, a reducir las horas de trabajo e introdujeron los descansos regulares. Ahí es que empiezan los fines de semana y empezaron las vacaciones de mediodía, etcétera. Así que eh, podemos decir que los organismos no religiosos y después los sindicatos fueron los que empezaron con esa tendencia, sobre todo por la cuestión religiosa, ya para el 1870 y 1880 empezaron con las devociones religiosas a enfatizar más a que la gente fuera los domingos a la iglesia y que era como un descanso forzado. Por eso la semana laboral era de lunes a viernes. Eh, esto ha ido cambiando y evidentemente el, el, el sábado y domingo se ha convertido más en días eh, recreacionales, más que nada. Y sobre todo para ver juegos de, de fútbol y ese tipo de cosas. Ya desde el 1890 en Europa, cuando estaba en todo su apogeo el juego de fútbol, pues, estas vacaciones se veían como atractivas y lo vemos en el siglo XIX y en el siglo XX, que la gente coge los sábados por la tarde y los domingos a ver juegos de pelota, juegos de béisbol o van a actividades de espectáculos y ese tipo de cosas. Porque entendían que el horario de lunes a viernes hacía una semana más productiva, reducía el ausentismo y la gente... Pues mejoraba la eficiencia y descansaba. Pero con la realidad de que ahora uno tiene la tecnología, uno tiene una computadora y puede escribir y trabajar desde su casa, hay flexibilidad de horario. A veces en lugares a las mujeres no, no hay espacio para nosotros cuidar nuestros hijos, así que uno tiene que estar trabajando desde la casa en muchas ocasiones. Todo eso ha cambiado la dinámica laboral. En algunos países se promueve el FlexiTime. Ustedes saben que esto ha traído bastante controversia a Puerto Rico. Y ciertamente una de las, prop de las propuestas y teorías es que se elimine que ya el fin de semana no sea como una de las cosas más importantes a nivel laboral. Yo les pregunto a ustedes, y con esto los dejo este fin de semana, ¿usted cree que sábado y domingo siguen siendo importantes? ¿O usted trabaja sábado y domingo? Déjeme saber. Le pido que me escriba a través de mis páginas en las redes sociales, en Facebook, Sandra Rodríguez Coto, en Twitter e Instagram, SRC Sandra, y voy a contestarle todo lo que usted me diga. Dígame si usted trabaja o lo coge libre este fin de semana, para yo pues más o menos tener una idea, eh, y traemos este tema de nuevo el lunes, porque me parece interesante ver cuál es su reacción, hay mucha gente que trabaja los fines de semana, otros que no, otros que lo, lo, para ellos es sagrado, sobre todo la gente que es eh, creyente, pues siempre va a su iglesia eh, de su predilección o a su templo de su predilección durante los fines de semana, así que déjeme saber qué usted opina de esto, eh, o si creen el FlexiTime. y el lunes lo compartimos aquí en Blanco y Negro con Sandra les deseo a todos que pasen buen fin de semana que descansen y nos volvemos a hablar aquí el lunes en Blanco y Negro con Sandra